0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Bulle und der Schreiberling. Diesmal haben wir uns einen Thriller vorgenommen aus dem Surkamp Verlag. Berlin Heat heißt er, geschrieben von Johannes Groschupf. Und da geht es ja um Zukunft, um Science Fiction, aber relativ nahe hoffentlich Science Fiction, nämlich den ersten Sommer nach Corona alle sind unglaublich glücklich, alle machen Party und es gibt eine Entführung. Ein mutmaßlich rechtsradikaler Politiker wird entführt und dann heißt es in diesem Buch auch, ach Entführungen, die gibt es doch ständig und die Polizei kümmert sich da zum Teil gar nicht groß drum. Und wenn, dann machen die das unter sich aus und letzten Endes kommt das gar nicht groß in die Öffentlichkeit. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, mein Bulle hier im Podcast, Sebastian, dass man Entführungen irgendwo so hinter den Kulissen ausdielt als Polizei, ja, vielleicht sogar Lösegeld zahlt oder was auch immer und das nie an die Öffentlichkeit kommt, dass es Entführungen ständig gibt. Ist das tatsächlich so?
1: Nee, das ist tatsächlich in diesem Fall mal ein Fall reiner Fiktion. Entführung gibt es super selten, Gott sei Dank, in Deutschland allemal. Das ist in anderen Ländern der Erde leider Gottes irgendwie etwas schlimmer. In Mexiko zum Beispiel, da kommt das sehr viel häufiger vor. Bei uns aber nicht, sondern bei uns ist das wirklich äußerst selten. Und wenn, dann wird natürlich in solchen Fällen logischerweise immer mit Hochdruck ermittelt, was nicht gleichbedeutend damit ist, dass es dann gleich auch in großen deutschen Zeitungen abgedruckt ist. Aber aber also sozusagen das, was ja suggeriert wird, dass alle zwei Tage eine Entführung stattfindet und die Öffentlichkeit erfährt das nicht, das ist komplett in diesem Fall Fiktion im Roman.
0: Eine Fiktion, die hier dargestellt ist, ist auch, dass jemand was weiß über die Entführung und sich überlegt, naja, ich kann ja jetzt mal zur Polizei gehen. Vielleicht gibt es eine Belohnung. Und man hört das hin und wieder, so bei Aktenzeichen XY im Fernsehen beispielsweise, dass tatsächlich eine Belohnung ausgesetzt wird. Ich frage mich immer, die Belohnungssummen, die da genannt werden, sind da meistens nicht ganz so hoch. Wer lässt sich eigentlich von sowas antreiben? Wie ist das aus deiner Erfahrung? Belohnung zur Aufklärung von Verbrechen, ist das hier in Deutschland tatsächlich ein Thema und auch ein wichtiges Thema? Ja, das würde ich schon sagen. Das ist durchaus immer
1: mal wieder ein Thema, aber du hast das ja schon so angetextet, das sind durchaus herausragende, man könnte auch sagen besondere Fälle, wenn jetzt also zum Beispiel besonders hochwertige Kunstgegenstände weggekommen sind, dann kann es schon mal vorkommen, dass derjenige, dem das gehört hat, ein so großes Interesse daran hat, dass auch er sagt, er würde sich finanziell daran beteiligen und würde eine Belohnung ausloben. In anderen Fällen geht es um wirklich hochkarätige Straftäter, die auf der Flucht sind, vielleicht gefährliche Straftäter. Aber es muss natürlich so sein, dass sich die Strafverfolger da einen Erfolg auch von versprechen. Das heißt, sie müssen eine Idee davon haben, dass es ein ich sage jetzt mal, ein Publikum anspricht, das auch empfänglich ist dafür. Also wenn wir jetzt nur in Millionärs gegenden suchen würden, dann wäre das sicherlich nicht sonderlich reizvoll. Und deswegen spielt diese Summe an dieser Stelle, glaube ich, durchaus schon eine große Rolle. Aber du siehst natürlich auch, das passiert nicht in jedem Fall. So ein Instrument würde sich dann irgendwie verbrauchen oder wir könnten dann irgendwie nur noch so Kopfgeldjäger äh, bei uns irgendwie haben. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also man sucht da schon sorgsam aus und auch, dass wir solche Kopfgeldjäger hier nicht haben wollen, wie es die in den Vereinigten Staaten zum Beispiel gibt, ist Ausdruck der Tatsache, dass wir es nicht mit Millionenbeträgen hier zu tun haben.
0: Aber wer legt das denn eigentlich fest? Kann Sebastian Fiedler am Schreibtisch im Polizeipräsidium einfach mal sagen, ach, ich komme irgendwie nicht weiter. Ziehen wir mal den Joker. Ich lege jetzt hier eine Belohnung fest. Nee,
1: das kann er natürlich nicht, weil ich keinen Griff in die Staatskasse ermöglichen kann und das auch nicht möchte, sondern das muss mit der Staatsanwaltschaft besprochen werden. Und letztlich sind das ja Staatsgelder, die dann rausgereicht werden. Es sei denn, so wie in dem Fall, den ich gerade angedeutet habe, dass zum Beispiel eine reiche Familie, der ein tolles Kunstwerk weggekommen ist, sagt, okay, sie lobt eine Belohnung aus. Das tut sie dann aber idealerweise, indem sie das abstimmt mit der Staatsanwaltschaft.
0: Mhm. Jetzt geht es hier in diesem Thriller Berlin Heat von Johannes Groschup vor allem auch um die Zeit nach Corona. Und da wird also etwas lapidar daher gesagt, ja, mein Gott, ich habe halt mehrfach den Corona-Zuschuss kassiert. Das merkt doch sowieso niemand. Jetzt wissen wir, dass es durchaus auch Fälle gegeben hat, wo tatsächlich ermittelt worden ist, wo es tatsächlich Betrügerinnen und Betrüger gab, die Corona-Zuschüsse abgezockt haben. Ist das für euch als Kriminalpolizei tatsächlich im Moment eine relevante Mehrarbeit?
1: Total. Ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die darüber schimpfen, dass sie den Schreibtisch voll haben. Das sind immer die Dienststellen, die sonst für gewöhnlich auch schon Wirtschaftskriminalität bearbeiten und sich darum kümmern. Und es ist eigentlich noch ein bisschen tragischer aus deren Sicht heraus und auch aus meiner Sicht heraus, weil das vorhersehbar war. Also wenn also staatliche Gelder herausgegeben werden, man das schnell tun will, und das war ja auch völlig richtig, dass das so gemacht worden ist, und dann auf der anderen Seite schon erkennbar ist, dass es nicht so richtig viele Kontrollmechanismen gibt, bevor das Geld rausgezahlt wird, dann dann zieht das wirklich die Kriminellen an wie ein Misthaufen, die fliegen. Ich muss das mal so versuchen auf den Punkt zu bringen. Da kann man wirklich die Uhr danach stellen. Und das sieht man jetzt so nachgelagert auf den Schreibtischen der
0: Kommissariate, die Wirtschaftskriminalität bekämpfen. Aber auf der anderen Seite, du hast es schon angedeutet, war es ja auch sinnvoll und richtig, dass was getan wird. Also im journalistischen Bereich ist nicht ganz so viel getan worden. Also diese Berufsgruppe, obwohl von vielen Bundesländern als systemrelevant anerkannt ist nicht wirklich unterstützt worden. Also viele Kolleginnen und Kollegen sind tatsächlich in Hartz IV gefallen. Bis hin zu Diskussionen, zu Verunsicherungen bei der Arbeitsagentur muss man beispielsweise seine über viele Jahre oder Jahrzehnte angesparte Lebensversicherung auflösen, obwohl ich ja beim Deutschen Journalistenverband, beim DJV aktiv. Wir haben auch da entsprechende Kontakte ins Ministerium, ins Arbeitsministerium gehabt, wo der Minister ganz klar gesagt hat, nein, äh, definitiv Auflösung von Lebensversicherungen eben hier in dieser Hartz-IV-Konstellation nicht. Trotzdem wurde zum Teil Druck ausgeübt. Also es war für meinen Berufsstand, die Journalistinnen und Journalisten, echt eine schwierige Situation. und Viele hatten auch tatsächlich Angst, das Geld möglicherweise, wenn es irgendwo dann was gibt, anzunehmen, weil man eben sagte, ja, vielleicht muss ich das zurückzahlen, vielleicht habe ich es dann schon ausgegeben. Lebenshaltungskosten durften da, wo man als Betrieb organisiert war, eben nicht dort entsprechend verrechnet werden. Also insgesamt eine schwierige Situation. Da warst du wahrscheinlich heilfroh, Beamter zu sein, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Aber das war mir und meinen Kolleginnen und Kollegen auch zu jeder Zeit bewusst. Und ich glaube oder hoffe, dass wir da auch genau aus diesen Gründen da sehr sensibel mit umgegangen sind. Und deswegen habe ich auch gerade schon gesagt, das war ja absolut richtig und gut, dass überhaupt Hilfen ausgezahlt worden sind, dass in einem solchen Ausmaß welche ausgezahlt worden sind. Aber es hat eben bestimmte Berufsgruppen ganz besonders Betroffen. Das will ich mal schon sagen, ja.
0: Und jetzt noch mal kurz ein bisschen den Sebastian, den Bullen in unserem Podcast ärgern, der auch Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter ist. Berlin Heat, Johannes Groschup, wir schlagen nach auf Seite 146 und sehen direkte Rede einer Protagonistin oder eines Protagonisten. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern hier. Und da steht der schöne Satz, typisch Kripo, keine richtige Polizei. Hm? Seid ihr keine richtige Polizei?
1: Da könnte ich es mir total einfach machen, weil es gibt mindestens genauso viel Witze in die andere Richtung. Also man, das sind so Nickeligkeiten teilweise, die, die ich, die man glaube ich nicht so ernst nehmen darf. Die, die spielen auf einer Ebene wie Nickeligkeiten zwischen Kölnern und Düsseldorfern, glaube ich. Das ist natürlich dummes Zeug, sondern es sind einfach komplett andere Aufgabenbereiche, die sich jetzt auch tatsächlich jetzt schon und in Zukunft noch sehr stark weiterentwickeln und zwar in beide Richtungen sowohl der Dienst auf dem Streifenwagen hat sich erheblich weiterentwickelt. Denk mal daran, wenn du jetzt heute einen Verkehrsunfall aufnimmst, wie hochtechnisiert die Autos sind heutzutage. Ja, also sind da im Prinzip digitale Endgeräte, mehrere SIM-Karten sind verbaut und eine Unfallaufnahme heute ist nicht mehr dieselbe, wie sie vor 30 Jahren gewesen ist. Und so ähnlich oder noch krasser verhält es sich bei den Berufsbildern der Kriminalpolizei, weil wir hier inzwischen Datenmanager werden. Denk mal an diese riesigen Datenbestände, die fast in jedem Deliktbereich irgendwie ausgewertet werden müssen. Also es sind unterschiedliche Berufsbilder, aber wir gehören irgendwie doch alle zu einer Truppe, die sich Polizei nennt. Hast
0: du denn überhaupt eine Uniform für festliche Veranstaltungen, beispielsweise im Kleiderschrank hängen oder vielleicht auch einfach nur für Karneval?
1: Nee, für Karneval schon mal dreimal nicht, aber ich muss schon immer lachen über diese, die sich immer als Squad, irgendwie als amerikanische Polizisten irgendwie verkleiden bei Karnevalsfeierlichkeiten. Nee, ich habe keine mehr. Ich hatte damals so eine ganz alte grüne, die wäre jetzt auch gar nicht mehr in der richtigen Farbgebung und ich habe keine blaue im Schrank. Es gibt aber einige Kolleginnen und Kollegen, die jetzt aus anderen Gründen nochmal hin und wieder eine haben, wenn sie in unterschiedlichen Aufgabenbereichen unterwegs sind oder so. Aber der Regelfall ist so und das ist auch gut und richtig so. Kriminalpolizei tritt in zivil auf.
0: Der Bulle und der Schreiberling, diesmal mit Berlin Heat, einen Thriller von Johannes Groschupf, erschienen im Sokamp Verlag. Und da gibt es dann auch wieder eine Stelle, die wir uns genauer anschauen wollen. Da heißt es, hier gibt es jetzt nicht den nicen Deli-Kaffee, wir sind im Polizeipräsidium, hier gibt es Polizeikaffee. <lacht> Schmeckt der anders als in der Kaffeebude, in der hochtechnisierten, da wo ich richtig viele Kaffeesorten zur Auswahl bekomme und richtig gut gebrühten Barista-Kaffee bekomme? Bekomme ich im Polizeipräsidium? So eine Billigplorre? Es gibt so. Also ich fühle mich
1: sofort erinnert an so Szenen, die ich im Berufsalltag schon mal erlebt habe. Allerdings erinnert mich das fast eher an eine Kaffeemaschine, die bei einem Staatsanwalt stand, bei der sozusagen der Kaffee der letzten fünf Wochen noch irgendwie erkennbar war, weil er noch irgendwann mal an einer Maschine entlang gelaufen war. Und in vergleichbarer Weise erinnerte auch der Geschmack des Kaffees eher an Maggi als an Kaffee. Das muss man schon sagen. Also hin und wieder gab es sowas. Aber Heutzutage ist es völlig unterschiedlich, je nachdem, wie die Polizeipräsidien sich aufgestellt haben. Wir hatten mal eine Zeit lang solch einen Automaten von einem Anbieter dort stehen. Da konnte man also sich einen Kaffee an einem Automaten ziehen. Dann gab es mal Phasen in anderen Dienststellen. Die hatten diese Bottiche, in denen man für gewöhnlich sonst Glühwein warm macht. Und da konnte man einen zapfen, der war nicht so lecker. Und dann kenne ich aber auch Kolleginnen und Kollegen, die das übrigens dann auch dürfen. Ja, das hat ja was mit, mit Sicherheit und Brandschutz und so zu tun, die wirklich dann sich eine tolle Kapselmaschine in ihr Büro gestellt haben. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, aber vor allem erinnere ich mich an die üble Kaffeemaschine beim Staatsanwalt, wenn du
0: das gerade sagst. Die wahrscheinlich auch namentlich erwähnt worden ist im Mängelprotokoll der Berufsgenossenschaft. Du hast es angesprochen, es ist nicht profan, was man alles im Büros hinstellen darf und es ist auch nicht profan, unter was man alles leiden muss, auch als Journalist, wenn man in Redaktionen geht. Weil da gibt es manchmal schon echt übles Gesöff. Und ja, viele bringen sich irgendwie selbst was mit. Manche sitzen dann auch tatsächlich noch da mit Kaffeefiltern, die sie in so eine Porzellanvorrichtung reintun und dann wirklich noch den Kaffee aufbrühen. Das gibt's alles. Aber es gibt auch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber. Auftraggeberinnen, Auftraggeber, die echt richtig fair mit ihren Leuten umgehen. Also beispielsweise, ich war jetzt wieder ein paar Monate nicht mehr da, aber ich habe es bei RTL gesehen, wenn man da einen Hausausweis hat, dann kann man sich damit auch kostenlosen Kaffee ziehen und zwar so oft man will. Also es gibt eben auch solche Dinge und der Kaffee bei RTL, bei NTV schmeckt ganz gut. Ich glaube, du hast ihn auch schon mal getrunken, als du als BDK-Vorsitzender dort bei, zu Gast warst im Studio von NTV. Da haben wir uns auch mal getroffen. Ne? Kann ich bestätigen. Genau. Gut, kommen wir zurück zu Berlin Heat von Johannes Groschupf, den Thriller. Und da heißt es dann auch an einer Stelle, ach, der Haftrichter lässt doch sowieso fast jeden laufen. Dieses Spannungsfeld, ihr habt jemanden, den ihr Valide verdächtigt, aber die Verdachtsmomente reichen der Richterin, dem Richter nicht aus, um diese Person tatsächlich in Untersuchungshaft zu schicken. Wie frustrierend ist das eigentlich?
1: Das ist schon frustrierend, wenn man sehr viel Arbeit da reingesteckt hat, jemanden so weit seines Erachtens zu überführen, dass man also so viel Beweismittel zusammen hat, dass man sagt, das müsste eigentlich jetzt wirklich reichen für einen Haftbefehl. Aber es ist vielleicht, kann man das so beschreiben, also eine ambivalente Gefühlswelt, weil auf der anderen Seite ist natürlich eben bei der Kriminalpolizei auch bewusst, dass das ganz gut ist, dass wir das nicht selber entscheiden, sondern dass es nochmal eine komplett unabhängige Instanz bei der Justiz gibt, die im Prinzip vorher nicht bei den Ermittlungen dabei gewesen ist, sondern die für sich entscheidet, ob ja, ob die Voraussetzungen gegeben sind und es geht ja bei solchen Entscheidungen nicht nur um Haftbefehle, es geht auch um Durchsuchungsbeschlüsse und andere Maßnahmen, Telekommunikationsüberwachung und so. Und im Prinzip spornt das eigentlich dann auch an, beim nächsten Mal vielleicht noch mehr zusammenzutragen. Das ist so eine allgemeine Beschreibung, die ich jetzt gerade geliefert habe, aber in der Lebenswirklichkeit ist das ja alles von Menschen geprägt. Und da will ich nicht verhehlen, dass ich auch in meiner Vergangenheit schon mal so einen Amtsrichter vor Augen hatte, wo wir uns regelmäßig über den geärgert haben, weil wir dachten, meine Herren, der tickt mal ganz besonders,
0: um das mal so sehr vorsichtig zu beschreiben. Also ich kenne so eine Situation natürlich auch und ich habe sie auch jetzt noch mal ganz aktuell gespiegelt bekommen. Ich durfte mir den Film Hinter den Schlagzeilen vorab anschauen, der die beiden Obermeiers, die beiden Investigativjournalisten von der Süddeutschen Zeitung über lange Zeit für einen Doku-Film begleitet hat, der ist in den Kinos auch zu sehen, kommt wohl auch demnächst noch ins Fernsehen. Das war auch total spannend, wo sie eben lose Fäden aufnehmen und natürlich dann im Film diejenigen sind, wo sie Erfolg hatten. Das ist das, womit wir als Journalistinnen als Journalisten natürlich glänzen. Aber in der Tat, auch ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, wie viele Geschichten man anrecherchiert, wo man auch sehr viel Kraft reinsteckt, über Monate zum Teil sich mit Leuten trifft, recherchiert, schreibt und dann kommt sozusagen mein Haftrichter, nämlich der Chefredakteur oder die Chefredakteurin und sagt, nee, reicht nicht. Reicht nicht für eine Veröffentlichung. Da kann ich mir noch ein anderes Medium suchen. Aber letzten Endes, in der Tat, ist es auch hier ganz gut, ein vier augensystem zu haben. Und möglicherweise, wenn man als Journalist zu emotional dran geht, dann auch mal ausgebremst wird. Das macht eben dann auch tatsächlich Professionalität aus. Apropos Professionalität. Du hast es schon so ein bisschen beschrieben. Das ist ja dann ein Dienstweg, den man einhalten muss. Und eine Figur hier in diesem Thriller Berlin Heat sagt, ich habe keine Ahnung, wie ihr hier arbeiten könnt zu den Polizistinnen, zu den Polizisten, weil ständig Beschränkungen, ständig Vorschriften den Dienstweg einhalten, das Rechtsstaatsprinzip, Datenschutzbestimmungen. Das ist doch unglaublich aufwendig, auch gipfelnd in einem Spruch, den ich ehrlich gesagt in Polizeikreisen auch immer mal wieder gehört habe, Datenschutz ist Täterschutz. Wie siehst du das? Dieses Dickicht an vielen, vielen Vorschriften, ist das manchmal tatsächlich ein Hemmnis? Es läuft ja nicht so ab wie im Tatort, wo man einfach mal fünf Grad sein lässt. Da hat man schneller ein Disziplinarverfahren am Hals, als man gucken kann. Ja, ist
1: in der Tat ein riesengroßer himmelweiter Unterschied, bin ich geneigt zu sagen. Du findest ja keinen Tatort, wo überhaupt auch nur eine Belehrung eines Beschuldigten oder eines Zeugen vor der entsprechenden Vernehmung stattfindet. Und an dieser Kleinigkeit kannst du das schon erkennen. Aber ich meine auf der anderen Seite... Wie will ein Autor das auch erzählen, damit die Geschichte noch spannend bleibt? Bei uns ist es tatsächlich so, dass das Ausmaß der Vorschriften, die zu beachten sind, im Laufe der Zeit erheblich mehr geworden sind. Das kann dir das an diesem einfachen Beispiel, was du gerade schon genannt hast, auch deutlich machen. Als ich bei der Polizei in den 90ern angefangen habe, da hatte das Polizeigesetz überhaupt gar keine Datenschutzvorschriften, so wie wir die jetzt hier heute kennen. Heute strotzt es voller Datenschutzvorschriften. So, das ist erstmal gar keine Bewertung, sondern nur eine Feststellung, weil es ist ja auf der anderen Seite ja auch sehr gut und richtig und sinnvoll, dass wir uns mit Datenschutz sehr intensiv beschäftigen. Aber das Berufsbild hat sich sehr stark dadurch verändert und das setzt sich fort im Bereich der Strafverfolgung, das, was ich gerade gesagt habe, bezog sich auf Gefahrenabwehr und bei der Strafverfolgung ist das ebenso, ist genauso. Also die Strafprozessordnung, das Regelwerk ist wahnsinnig viel komplizierter geworden. Auch das kannst du im Prinzip erkennen, wenn du die Strafprozessordnung aufschlägst und blätterst ein bisschen rum, dann findest du Vorschriften, wo immer mehr Buchstaben dran gemacht worden sind. Also das heißt, an einem Paragraphen wird kein neuer Paragraphen, weil dann die Zählweise ja ändert, sondern da macht man ein A, ein B, ein C, ein D bis zum I oder so weiter darunter. Und daran siehst du schon, es ist immer mehr im Laufe der Jahre dazugekommen an zusätzlichem Regelwerk. Und das bedeutet viel Qualifikationsnotwendigkeit, Weiterbildungen, Fortbildungen, aber vielleicht auch neue Ausbildungsgänge sind erforderlich. Aber ich meine, das ist ja wirklich auch ein verbindendes Thema. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass der Datenschutz bei euch vor der Tür angehalten hätte, glaube ich. Ne? Sondern auch bei den
0: Journalistinnen und Journalisten ist das natürlich ein wesentliches Thema, oder? In der Tat, Datenschutz ist für uns natürlich ein Riesenthema. Und in der Tat auch die zunehmende Technisierung des Journalistenberufs. Also ich habe noch gelernt, auf Band zu schneiden. Heute macht man das natürlich fürs Radio alles mit dem Computer, so wie auch diese Podcast-Aufzeichnung jetzt. Also es hat sich unglaublich viel in den letzten Jahren verändert sowohl was die Vorschriften als auch was die Abläufe des journalistischen Arbeitens angeht. Naja, trotzdem, glaube ich, sind wir immer noch beide stolz auf unseren Beruf und ärgern uns, wenn es da schwarze Schafe gibt, die missbauen. Es geht mir zumindest im Journalismus so. Ich meine, wir sind alle nur Menschen, aber ein Thema wird eben auch hier thematisiert in diesem Thriller Berlin Heat im Surkamp Verlag erschienen von Johannes Groschupf und da heißt es, naja, manche Elite-Polizisten, manche Mitglieder von Sondereinsatzkommandos, die horten dann schon mal Munition und rüsten sich für den Rassenkrieg, für die Machtübernahme, also Rechtsradikale. Das sind sicherlich nur Einzel einzelne Polizistinnen und Polizisten, trotzdem, es gibt dieses Phänomen. Das muss dich doch auch kolossal ärgern, oder?
1: Wie verrückt, genau, genauso wie du das gerade beschrieben hast. Und das sind ja nun wirklich tiefschwarze Schafe, die du da gerade beschrieben hast. Es ist ja tatsächlich so, dass so ein paar Verrückte da aufgetaucht sind und soweit ich weiß, bis heute noch der Generalbundesanwalt diesbezüglich ermittelt, die bei Spezialeinheiten gearbeitet haben und sich mit allen möglichen Zeug an Waffen und Munition versorgt haben, weil sie der kruden Vorstellung anhängen, es gäbe irgendwann mal so einen Tag X und dann müsste man halt irgendwie bewaffnet sein und dann gäbe es einen Bürgerkrieg und so etwas. Und das in der Tat nicht nur so, dass das irgendwie ein Berufsbild kontaminiert, also dass dann Leute denken, meine Güte, wie viel mag es denn da jetzt noch von geben bei der Polizei, sondern das ist auch zusätzlich wirklich eine echte Gefahr für den Rechtsstaat, weil das ja ein Beruf ist bei dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gewaltmonopol des Staates innehaben. Also das heißt, alle Menschen, die in Deutschland leben, die vertrauen der Polizei das Gewaltmonopol an. Die dürfen Gewalt ausüben, andere nicht. Und deshalb steht, wie sie das machen dürfen, steht in den Gesetzen. Und die Typen, über die wir jetzt gerade reden, die stellen sich komplett außerhalb dieses ganzen Gefüges und gehören natürlich so schnell wie möglich erstens rausgeschmissen
0: und zweitens Hinterschluss und Riegel. Ein wunderbares Schlusswort für diese Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Wir haben uns beschäftigt mit Berlin Heat von Johannes Groschupf, erschien als Thriller im Surkamp Verlag. Und ja, wenn Sie... Und ihr Spaß dran hattet, dann folgt uns auf den sozialen Netzwerken: Twitter, Facebook und Instagram. Und ja, schaltet wieder ein. 14 Tage später gibt es die neue Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Bleiben Sie uns, bleibt uns gewohnt. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus.